0: 大家好，这里是细说台湾，我是宣仔。好，今天要讲的呢是清明节。清明节再过几天就到了嘛？那今天一样是有年假。那今年的清明节呢是四月五号。清明是汉字文化圈传统节日，农历二十四节气之一，也是汉族四大传统节日之一，又称扫墓节、踏青节、行青节、祭祖节等等。在每年阳历四月四日或五日的时候，太阳到达黄金十五度时开始。因此，清明节它是有时候会在四月四号，有时候会在四月五号。好，那就是因为它是因为根据节气而定的，不是因为日期。所以，清明是少数与西利大致吻合的中国传统节日。清明最早只是一种节气的名称。随后呢，它变成纪念祖先的节日哦。那为什么会这样？是因为它跟寒食节有关。那民间传奇的故事是说，晋文公把寒食节的隔天定为清明节。那在山西大部分的地区，在清明节前一天过寒食节；榆杜县等地是在清明节前两天过寒食节；垣曲县还讲究清明节前一天为寒食节。前两天为小寒食，那有些地区呢，在农历三月初三的时候，上巳节的时候就有扫墓的习俗，那会顺便踏青，所以呢，会称为上巳，为小清明或是古清明。好，接下来我们讲讲清明节的起源。在中国民间故事中，春秋时期的时候，晋国的公子重耳为了逃避离姬之乱而流亡国外。许多天了都没有吃东西，非常的饥饿。他的随臣介之推走到旁边，从自己的大腿上割下了一块肉，煮了一碗肉汤让重耳喝。啊，那重耳呢，因此就恢复了精神，恢复体力。然后之后呢，才发现是介之推自己割了自己的大腿的肉，那重耳就感激万分。十九年后，重耳回国做了国君。成为了晋文公，重赏了当初陪伴他流亡的功臣，唯独忘了介之推。哦，这碗肉汤。但介之推呢，也不邀功，带着母亲悄悄地隐居去了。很多人为介之推打抱不平。晋文公醒悟过来，亲自去请介之推。然而介之推已经离家去了棉山。那棉山这个地方，山高路险。找人是很不容易的。有人献计说：“哎、欸，不然就从三个地方放火烧山。”这个戒之推就只能从一个地方下来。好，晋文公就听信这个伎俩，大火烧遍了绵山，但是还是没有看到戒之推出来。火灭了之后呢，大家进山搜寻，才看见戒之推背着他的老母亲，在一棵柳树下被烧死了，母子身亡。晋文公非常的惋惜。他将一段烧焦的柳木带回他的宫中，做了一双木屐，每天呢就望着这双木屐哀叹道：“哎，背在足下。”所以“足下”就成为了上级对下级或是同辈之间相互尊敬的称呼。据说这个词是从这边来的。后来，晋文公为了纪念介之推死于火灾，下令将介之推的忌日就定为寒食节。不许民众开火煮饭，只能吃冷食、凉拌食品。这就是歌骨奉君的故事，还有寒食节的由来。好那传统上的寒食节、上巳节还有清明节这三天是非常接近的。为了方便呢，在连续假期上，唐代的时候寒食和清明已经合并了。清明本来是没有太多文化内涵，而寒食、上巳则是有许多的传统习俗。三个节日结合变成了一个重要的节日，在古代清明还不如寒食节重要。寒食节主要的节俗哦，这个节日的习俗是扫墓、踏青、进火，不能用生火煮饭，只能吃准备好的熟食、冷食，所以叫做寒食节。那扫墓的起源，根据传说呢，是开始于古代帝王将相的墓祭之礼。后来，民间也跟着模仿。由于日期接近宋代之后，寒食扫墓的习俗就逐渐转移到清明。据说宋代朝廷规定，各地祭坟扫墓以清明节为主。扫墓呢是寒食节原本的习俗，而水边散步带柳圈则是上巳节原本的习俗。那清明节就吸纳了这两个节庆的仪式，由一个单纯的农业节气。平视为大节日，清明节呢，跟端午、春节、中秋并称为汉族四大传统节日。寒食的习俗以变形的方式传承保存于清明节之中。南台湾的部分地方还有韩国还是会举行寒食节。这样，那由于中国广大地区在清明节附近进行扫墓祭祖教样的习俗，逐渐演变为华人以扫墓。祭拜等形式纪念祖先的一个中华传统节日，在仲秋与暮春的交替，清朝初期汤若望立法改革之前，清明一般为冬至之后106天或是107天，寒食节的后一天或后两天，扫墓活动呢在节日前后哦可以延续十天或是到半个月左右。那现在当然就是，哎，前后一个月，有时候三月初就去了啊，有时候可能四月底才去这样。那清明节呢，是中国的十年八节之一，一般是在国历四月五号前后。清明节原本是指春分后的十五天，但民间对于扫墓这事，节期很长，有十日前八日后，或是十日前十日后，甚至是前半个月或半个月等各种说法。所以在这18日至30日之间，均属于扫墓的日子。在1935年，中华民国国民政府民定4月5号是民族扫墓节。祭祀呢，是汉人表达对先祖的怀念、感恩、孝顺的方式。但对逝者最好的祭祀，这些我们这些呃还在世的人，我们过得幸福，就是对这些过世的人哦最好的祭祀方式。那或许正是因为这样，从古而今，清明节不单纯是一个扫墓祭祖、寒食长火的日子，还有非常丰富的内容，像是插柳带柳哦，春游踏青、植树采花、雏菊放风筝、荡秋千、拔河斗鸡、正化蛋、吃春卷、琴团、青草粿、红藕等等哦，非常多的一些活动。那根据《礼记·月令》记载。认为仲秋之月是不同部落之间的男男女女谈情说爱的季节。黎族、苗族的三月三也是暮春时节。清明节前后是人们感激祖先、感谢生活、在野外谈情说爱的节日。隶书上面也有说到，清明一到，气温升高，正是春耕的大好时节。所以呢，有清明前后种瓜点豆的这种说法。清明节呢，各地度过的方式都不一样，尤其是中国，因为有很多不同的民族嘛，每个民族度过的节日方式也都不一样。这边我们大致上讲一下就好，不然太多了。在山西南部哦，大多数的地方在上坟的时候是不烧香也不烧纸钱，他们会将白色的木纸悬挂在坟头上，有“清明坟头一片白”的说法，原因是因为寒食节习惯禁火。而清明节又在寒食节的期间，在山西北部呢，多数地方却要将冥钱等物品全部烧完，因为他们觉得没有烧完就转送不到祖先的手里。那在晋西北的河曲地等地，比较旧的习俗上，啊，上坟是要带九窑祭完祖先后，就在坟地里饮食，意思是和仙人共饮共食。哦，就是哎，拜完之后马上把这些东西给吃掉。在晋南的闻喜等地上坟时，要用枣糕在坟堆上滚来滚去，传说是为死去的老人抓痒痒。那在晋中的介休等地上坟时，贡品是面饼，形状像是盘蛇。回家之后呢，就将面饼放在院里晒干、吹干之后再吃。老人们讲说，哎，可以治病。那晋南地区上坟后呢，回家的时候要把一些麦苗，并在门上插松枝柏叶或是柳条以辟邪。晋北地区呢，大多是插柳条，还有的地方呢，在坟上也会插一些柳条。那在寿阳县的清明节，男女儿童呢都是剪彩纸啊，然后戴在头上，据说这是古代采胜的遗风。那谢州女子在清明的时候会停止任何一切的“女儿红”，因为据说呢，在这一天，如果你动针线的话，可能会受到鬼神的惩罚而失明。女儿红呢，是指，也就是说裁缝哦、织布、缝衣这种。那在福建呢，清明节当天一般是不煮食物的，只吃冷的润饼、糖骨桂或是叉桂，这是源于寒食节的习俗。那港澳地区呢，在清明节呢，他们也是公众的假期啊、哦，跟我们上台湾差不多，习俗上也差不多，就是扫墓啊、拜拜这样。那台湾的客家人在春节的时候，也就是过年，就会开始扫墓了哦，他们提早蛮多的哦，超前部署。好、啊，那台湾呢，通常除了献香、蜡烛、纸钱、烧酒、鲜花以外，基本上是不放贡品的。那如果放了贡品呢，则称为陪墓。如果你陪墓一次呢，必须要一连三年都要陪墓。通常是新坟、新葬、简骨、重修坟墓，或是家族成员当官，例如说哦、呃、公务员啊这种，或是有人结婚的话，才会进行陪墓这种仪式。王然，在琉球的话，会在清明节祭祖坟墓，由第二上世王朝的王室后人首先祭拜玉灵，称为公氏清明节。然后，其他的琉球人才可以祭拜自己家族的坟地。那祭拜完毕之后呢？家族会在祖先的墓前，呃一起分享祭祖的食物，像是猪肉料理、糖果、水果、鲜等等。好啦，新加坡的话呢，新加坡华人主要是闽南人，在祭拜的时候，大多先祭祀土地神，然后在亲人的墓前摆上酒食、水果和鲜花。然后呢，燃起香烛，压上木纸，再将纸钱焚化，磕头行礼，最后当场将酒食、肉类、水果吃完，然后回家。那一般会准备五牲祭拜祖先，当中少不了蛤蟆、螃蟹、鸡、鸭等等，就是山珍海味。那祭拜完毕之后呢，就会当场剥这个蛤蜊吃掉，然后把蛤蜊壳丢在坟前，表示说：哎，我乱丢的是啊，不是。比方说，子孙也进来扫过墓了，这样。好，再来是马来西亚。那清明呢，是马来西亚华人最为关注的节庆之一，仅次于农历新年。很多在外打工的游子都会回乡，按照传统上山扫墓。那清明节在马来西亚并不是公共假期，哦，它没有放假的，所以当地的华人都会提早一两个礼拜，然后回来上山扫墓。那当地的华人呢，通常会出动全家人两三辆车，载着祭品到义山公冢或是灵谷塔去。一般呢，他们会先祭拜大伯公，或者是福德正神、好土地公。那祭拜完之后呢，就把坟墓上的杂草拔除去，打扫干净。那再帮褪色的墓碑文字补上漆，重新刷漆，然后奉上三升水果、糕点、茶酒，燃香点蜡烛。再依照辈分依序上香跪拜，在墓碑上压上木纸，最后焚烧纸钱、纸扎祭品。那越南呢？越南人常常在清明节的时候去扫墓，然后把先人的芳魂接回来，享受后辈子孙在这个时候奉祀的贡品。但是在一些地方也时常在清明节前后进行扫墓，在越南的河东省。许多村庄它的地势较低，到了水季，田地还有墓地全部呢都会泡在水里面，所以这个地方的人他们在每年的九月份水退了之后呢才会进行扫墓哦，就蛮久的哈，过了五个多月才开始扫墓。那越南人呢，除了清明节除了扫墓祭拜之外，还有吃汤圆元宵的习俗。那越南的元宵和汤圆也都是用糯米来做成的。那元宵呢是冰糖为馅料，元宵下在开水中，然后煮熟之后呢，捞起来摆在小碟子里面。汤圆是绿豆，哦，用绿豆来做馅，绿豆煮熟去皮捣碎，然后包在汤圆里面。那汤圆的话呢，是放在碗里面，就跟元宵不一样。元宵是放在小碟子这样。好啦，刚刚介绍了清明节的由来，还有各古的习俗，这边呢来分享一个小故事。相传，在秦朝末年，汉高祖刘邦还有西楚霸王项羽大战好几回合后，终于取得天下。那刘邦光荣返回故乡的时候，想要到父母亲的坟墓上去祭拜，却因为年年的战争，使得一座座的坟墓上长满了杂草，墓碑东倒西歪，有的段落，有的破裂，无法辨别墓碑上面的文字。那刘邦就非常的难过，因为找不到自己父母的墓碑。那他触动他的部下，可是呢，找了一整天还是没有找到。最后，刘邦呢，从衣袖里面拿出一张纸，用手撕成许多的小碎片，紧紧捏在手上，然后向上苍祷告说：“爹娘这天有灵，现在风刮的这么大，我将这些小纸片抛在空中，如果纸片落在一个地方。”风都吹不动，就是爹娘的坟墓。那说完呢，刘邦就把纸片抛向空中。那果然有一片纸片呢，落在一座坟墓上，无论风怎么吹，都吹不动它。刘邦就跑过去仔细瞧一瞧模糊的墓碑，果然看到他的父母的名字刻在上面。刘邦高兴得不得了，马上请人重新整修父母亲的墓。而从此以后呢，每年的清明节。就一定要到父母的坟上祭拜。后来，民间的百姓也和刘邦一样，每年的清明节都到祖先的坟墓祭拜，并且用小土块压几张纸片在坟墓上，老师说：“哎、欸，这座坟墓是有人祭扫的、祭拜的。”好，那我们刚刚有讲到说，哎、欸，有些坟墓会压一张纸，而、哦、有些是陪墓放祭品。那我来讲一下这两种主要的形式。首先呢。挂纸又称为压纸，一般是用石头或是砖块将长方形的黄白纸或是红黄蓝白黑的五色纸压在坟墓上，表示说，哎，子孙已经祭拜这个祖坟。那陪墓呢，是把祖坟修饰一下，并且将祖先祭拜的活动，每年一度会将祖先坟上的杂草清除并加以修整，然后准备一些生理、韭菜、蔬果和桂类作为贡品。一般都在坟前，还有后土前摆放祭品，祭品有韭菜、鸡蛋、鱿鱼、甜饭、芋头、笋子等等。好，我们接下来讲一下清明节扫墓的禁忌啦。首先是扫墓的时间，传统上来说，清明节扫墓最好的扫墓时间是早上五点到七点。当然，现在人工作忙碌，恐怕没办法这么早就扫墓。如果是这样的话，建议的扫墓时间最晚。也要在下午三点前完成，因为三点过后呢，扫墓也就是太阳慢慢要下山，这种扫墓时间相对不好，因为阳气慢慢的消退，避免沾惹到不好的灵气。再来是孕妇或者是经期来的女生，避免扫墓。在传统习俗上来说，清明节扫墓对某些人不适合，像是孕妇要避开扫墓的活动，那经期来的女生最好不要参加，这是因为一些经期不洁的想象。不过，以现代观点而言，是因为经奇和孕妇哈、哦、身体比较虚弱，通常不适合进行这种激烈的活动。那除了孕妇以外呢？有些家庭也会认为小孩的身体状况不太适合参与扫墓的活动，因此也建议避免带年龄太小的幼童扫墓。另外，传统扫墓禁忌，女儿可能会被排除在娘家扫墓行列之外，是因为传统上重男轻女的现象。那其实女儿返家扫墓呢，是不会造成任何不好的影响的。在是清明祭祖的时候，早上出门要先看额头。依照民俗说法，要清明扫墓的时候，如果扫墓的当日早上洗脸刷牙的时候，看镜子发现自己的额头有点黑黑的，那表示说，哎，你洗脸洗的不够干净，那再挤一点洗面乳，把自己的额头刷亮一点。哎，那如果呢，洗完还是有点黑黑的，那表示说你的时运比较低，最好就别去扫墓了。清明节祭祖的时候，身体不佳、时运不济者，尽量避免扫墓，不然容易招致晦气。如果呢一定要去的话，也可以佩戴玉器、桃木等等。那清明节扫墓衣着，我们以暗色系为主。啊，为了表示对祖先的尊敬，所以呢，我们扫墓的时候呢，不要穿大红大紫去扫墓，应该要尊重着装，色调也以朴素为主。扫墓时着深色衣服是最佳的选择。当然，我们的配饰挂饰也不要太多，衣着整齐，不要过于的暴露，同时保持庄严肃穆的心情，以示对先人的尊重。除了衣服呢，需要挑选朴素的款式之外，那发型上呢，我们尽量也不要遮住额头，因为传统上相信额头是人身体的神灯所在，是不可以把它盖起来的。鞋子呢，因为和鞋“鞋哦，这个“鞋魔”的这个“鞋字同音，所以在清明节的时候呢，我们是不建议买鞋，尽量穿朴素的旧鞋去就可以了。好，那再来就是不要拍照，在清明扫墓的时候呢，我们在墓地里面千万不要照相。那也不要东张西望，这是一项扫墓的禁忌，因为呢有可能会带来厄运。无论是扫墓的人，然后他们自己合照，或是跟墓地合照，当然我们更忌讳是拍到其他的坟墓。所以呢，我们就是哎、欸，都不要拍照，这样是最好的。要是拍到一些神秘的东西啊，当然就是不太好的事情嘛。再來是扫墓前进食。清明扫墓的时候呢，扫墓是表示对先人的礼貌和尊重，所以在扫墓的时候，供品准备好，尽量不要吃东西。如果真的有需要，那尽量以素食为主。正常来说，扫完墓再吃饭会比较好，所以我们大部分也是扫完墓之后，全家人在一起去餐厅吃个饭。那扫墓前不吃东西，其实以现在观点来说也是蛮合理的，因为通常墓都在山上。然后，如果你吃了早餐，然后开车山上去，晕车吐出来哦，这样也不太好嘛。好，再来是扫墓的时候呢，我们不要嬉笑玩乐。坟地、坟墓、墓地是祖先安息的地方，不是玩乐的场所，所以呢，不可以在这里玩闹。当然，清明节祭祖的时候，也不能大声的喧哗，不能说脏话，不能随地大小便，否则呢，不但对自己的祖先不尊敬。也会不尊重其他的坟地墓地，导致恶欲缠身。好，再来是扫墓的顺序。那我们祭拜的时候呢，是有一定的长幼顺序。一般来说，从父亲、母亲、长男、长女、次男、次女，以此类推上香祭拜。呃，不过呢，这个顺序也不是硬性的规定，而且传统习俗上是带有性别刻板印象的。所以呢，其实我们现在的话，就是照大家家庭的习惯就好。好，那祭拜完之后呢，要小心我们的蜡烛，确认签名、扫墓祭品摆放妥当。所有扫墓程序完成之后，确认火烛熄灭之后才能离开。但是扫墓完之后呢，回家我们要净身洗衣。扫墓回到家哦，尤其是鞋子，通常嗯，其实现在应该不太会洗鞋子，不过呢以前呢会一定洗鞋子，把秽气都洗掉。身上的衣服呢也要洗一洗，那最好也把身体洗一洗。再来是清明节的时候呢，哦，我们尽量不要探访亲友。虽然清明节假期休息蛮多天的，但是期间呢，如果你有去扫墓、有去祭祖，那这段时间我们就尽量不要去探访亲友，因为传统习俗里面认为这段期间我们是接近墓地的，可能会把扫墓的晦气带给别人。所以呢，清明节如果你有去扫墓的话，剩下的假期我们就在家里面好好的休息吧。好，那这就是呢我们今天清明节的由来、前因后果一些故事。好，那我们今天呢就到这边，我们下一集见，拜拜。